0: Am Sonntag wird im Saarland gewählt. Seit fast 23 Jahren regiert dort die CDU. Aber jetzt deutet sich ein Machtwechsel an. Die SPD liegt mit ihrer Kandidatin Anke Rehlinger in den Umfragen, nämlich vor dem CDU-Amtsinhaber Tobias Hans und könnte die Wahl gewinnen. Wir fragen uns deshalb heute, was bedeutet die Wahl im Saarland für die CDU? Ich bin Lars Feyen. Salut!
1: Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle
2: vorbeigefahren und es ist wirklich irre Diesel, 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen.
0: Dieses Twitter-Video vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans über die steigenden Spritpreise hat für Empörung gesorgt. Aber schon vor diesem Fauxpas saß die saarländische CDU nicht mehr so fest im Sattel wie zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl 2017. Welche Fehler die CDU im saarländischen Wahl Gemacht hat, das habe ich Marius Minas gefragt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für das politische System Deutschlands in Trier.
2: Der Wahlkampf der CDU scheint generell punktuell schlecht organisiert zu sein. Dieses Tankstellenvideo war dann nochmal ein zusätzlicher Fauxpas, ähm, den sich Herr Hans geleistet hat. Vor allem mit der Aussage, dass das jetzt nicht nur die Geringverdiener treffe, äh, sondern die wirklich vielen fleißigen Leute, die tanken müssten. Äh, dafür hat er jede Menge Empörung geerntet und das war einfach unprofessionell.
0: Nun haben wir auch schon festgestellt, dass die CDU und die SPD relativ lange schon gemeinsam regieren. Das heißt, auch wenn die Kompetenz vielleicht eher bei der SPD gesehen wird, war es ja doch eine gemeinsame Arbeit bisher, die die beiden Parteien da durchgeführt haben. Ähm, warum ist es denn trotzdem für die SPD so gut möglich, kompetenter dazustehen? Ja, es
2: ist oft so, dass ähm, einfach die regierende Partei entweder ähm, die Kompetenzen Zugunsten, also dass die Kompetenzen zugunsten von Ihnen ausgelegt werden. Das hat Angela Merkel ja über Jahre hinweg äh, gut gemacht, dass sie sich auch Themen, die die SPD ähm, mit äh, forciert hatte im Bund, für sich aneignen konnte. Und im Saarland sieht es jetzt eben um, äh, umgekehrt aus, dass äh, vor allem der schlingernde Corona-Kurs ähm, der CDU zugesprochen wird, obwohl sie hier in den Kompetenzwerten dann doch noch ähm, vor der SPD liegt. Ja, Aber ähm, da Frau Rehlinger ähm, das Wirtschaftsministerium leitet und werden der SPD hier einfach die besseren Kompetenzen zugesprochen. Also sie konnte sich hier so ein bisschen aus der Affäre winden, dass die Regierungspolitik oder die Probleme eher der Union zugesprochen werden.
0: Gerade wird das Saarland von einer großen Koalition unter CDU-Führung regiert. Auch nach der Landtagswahl könnte es wieder eine große Koalition geben, nur eben mit der SPD an der Spitze. Andere Koalitionen sind eher unwahrscheinlich, denn die kleineren Parteien außer der AfD könnten an der 5 hürde scheitern. Es ist also möglich, dass die CDU weiter im Saarland mitregiert, aber die lange Führung der Partei könnte vorbei sein. Was würde eine solche Wahlniederlage für die CDU auf Bundesebene bedeuten? Darüber habe ich mit meiner Kollegin Anna Stöckbauer gesprochen. Hallo Anna. Hallo. Die CDU, die schwächelt ja im Saarland und es sieht so aus, als ob der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans nun verlieren könnte. Welchen Einfluss hätte das denn auf die Union auf Bundesebene?
1: Also die CDU, die hat ja letztes Jahr auch schon die Bundestagswahl verloren und generell so den Ministerpräsidentenposten abzugeben, ist nie schön. Jetzt ist es so, dass Saarland war auch über die letzten 20 Jahre schon eine sichere Bank für die CDU und die könnte jetzt womöglich wegbrechen. Die Ergebnisse von einer Landtagswahl, die fallen auch immer auf die Bundesparteien zurück. Also wenn wir jetzt mal annehmen, es könnte ja auch sein, dass es im Saarland zu einer Ampelkoalition kommt. Und das hatte natürlich besondere Auswirkungen auf die Bundesebene, denn die Landesregierungen sitzen ja im Bundesrat. Und würde die CDU im Saarland nicht regieren, dann fehlen diese Sitze natürlich auch im Bundesrat auf übergeordneter Ebene.
0: Nun ist es ja auch so, dass Friedrich Merz erst seit Januar neuer Chef der CDU ist. Davor gab es lange ein Hin und Her um den Chefposten unter der neuen Führung von Merz. Ist das jetzt ja auch die erste Landtagswahl? Was bedeutet das denn für ihn persönlich?
1: Also die CDU sieht das eigentlich nicht so sehr als Stimmungstest. Es wirkt so, als würde aus Berlin und auch von Seiten von Friedrich Merz eine gewisse Distanz zum Saarland und auch zur drohenden niederlage aufgebaut werden. Also Merz ist ja auch nicht zu den Wahlkampfauftritten am Ende des Wahlkampfs gekommen. Und da war so ein bisschen die Begründung dafür, dass sie durch Aufgaben im Bundestag verhindert werden.
0: Das klingt ein bisschen wie eine Ausrede und jetzt müsste man ja auch noch mal ein bisschen schauen über die Wahl hinaus, denn das ist ja nur der Auftrag zum Wahljahr. Es folgen auch Landtagswahlen in NRW, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Inwiefern kann die Wahl denn da jetzt Auswirkungen auf die folgenden Wahlen haben?
1: Das ist eher schwierig zu sagen. Das Saarland wird aber vielleicht so ein bisschen als erstes Stimmungsbild von den Medien wahrgenommen, Erinnern wir uns mal an 2017, da hatte die SPD nämlich verloren und das galt auch so als der erste große Dämpfer für Martin Schulz. Er war ja damals der damalige Kanzlerkandidat der SPD. Dass die Wahl im Saarland jetzt einen großen Einfluss auf die Wahlen in NRW oder Schleswig-Holstein haben wird, das wäre jetzt tatsächlich auch ein bisschen weit hergeholt, weil bei den Landtagswahlen ja auch immer noch die regionalen Themen sehr wichtig sind. Und im Saarland jetzt ganz konkret, geht es in diesem Wahlkampf vor allem um den Ausbau von erneuerbaren Energien, den Strukturwandel oder auch um gute Jobchancen für junge Menschen.
0: Also auch durchaus noch andere Faktoren, die da wichtig sind. Danke dir, Anna, für deine Einblicke. Ja, sehr gern. Landtagswahlen sind in Teilen ein Stimmungsbarometer für die Arbeit der Parteien auf Bundesebene. Und sie können auch konkrete Folgen für die Sitze im Bundesrat haben. Auswirkungen auf andere Landtagswahlen haben sie hingegen eher weniger, erklärt auch Marius Minas.
2: Genau, im Mai folgt die Wahl in Schleswig-Holstein äh, und dann in Nordrhein-Westfalen, im Oktober dann in Niedersachsen. Und natürlich können sich daraus ein Trend, äh, also aus der Saarlandwahl ein Trend für die folgenden Wahlen ergeben. 2017 war es ja umgekehrt so äh, für Martin Schulz. Allerdings würde ich ähm, diesen Übergangseffekt äh, auf die folgenden Wahlen ein bisschen herunterspielen wollen. Vor allem das mit Blick auf Schleswig-Holstein, wo die CDU im Moment in Umfragen mit 33 Prozent, ganze 13 Prozent vor der SPD und den Grünen liegt und auch der amtierende CDU-Ministerpräsident Daniel Günther im eigenen Land sehr hohe Popularität genießt, die die CDU doch besser dasteht. Auch in Nordrhein-Westfalen ist mit Blick auf den Kandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten der CDU Hendrik Wüst gegenüber äh, dem SPD-Kandidaten Kuchati in der fiktiven Wahl ein deutliches Plus zugunsten der CDU zu verzeichnen, auch wenn die Parteien hier eher ein Kopf-an-Kopf-Rennen bilden. Dann ist es auch noch mal so, dass jedes Land äh, und vor allem auch die Bundespolitik wieder einzelne Spezifika herausbildet und vor allem mit Blick auf die entscheidende Rolle von Personen sich hier die Übergangseffekte in Grenzen halten. Also was ich damit sagen will, ist, dass zwar feststeht, dass Wahlen andere Wahlen durchaus beeinflussen können, Übergangseffekte immer wieder beobachtet werden, andererseits aber durch Personen und die spezifischen Problematiken in den Ländern und im Bund eigene Trends gesetzt werden.
0: Die Chancen stehen also gut, dass die SPD die Landtagswahl im Saarland gewinnen wird. Wahrscheinlich ist, dass es in dem Bundesland wieder eine große Koalition geben wird. Landtagswahlen bleiben zwar länderspezifisch und in der Regel Personenwahlen. Aber gewinnt die SPD im Saarland, wäre das trotzdem eine Art Machtwechsel. Und für die CDU wäre es nach der Bundestagswahl eine weitere Niederlage. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Stöckbauer und Hanna Kröger, produziert hat Andreas Popella, Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. und ich bin Lars Feyen und sage heute, machen's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.